0: Experiencias de un Programador
1: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador Este podcast está dirigido por Carlos Ble y presentado por Ainara López Ble. ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind Episodio número 14 Refactoring Allá por 2007 yo trabajaba como desarrollador.net en una empresa irlandesa. En la oficina había una pequeña estantería con algunos libros técnicos, la mayoría de ellos obsoletos como suele pasar, pero había uno que me llamó mucho la atención y era el libro de Refactoring de Martin Fowler. Ese libro era totalmente vigente, de hecho era lo que yo estaba buscando. Me alucinó por completo. Nunca había visto ni leído ni conocido a ningún programador que se tomara tan en serio el código. Que fuera capaz de analizar con tanta profundidad qué tipo de problemas presenta un determinado bloque de código y que además hubiera encontrado las fórmulas para traducirlo en otro bloque que no tuviera esos problemas. Es decir, me encontré con un catálogo de recetas para mejorar el código. Y esto fue mind-blowing, como dicen los ingleses. Realmente me alucinó. En ese entonces yo sentía que la forma en que desarrollaba software no debía ser la mejor, que no iba muy bien encaminado porque pasaba mucha fatiga con las subidas a producción, los errores. No encontraba una forma homogénea de eh, conseguir unos niveles de calidad aceptables. De hecho, ni siquiera sabía muy bien dónde estaba la calidad, qué métricas podía utilizar, qué baremos tenía. Y ese libro fue la puerta a un nuevo mundo de metodología, de rigor, de encontrar un criterio al respecto de por qué hacemos las cosas. Y gracias a él encontré después a Ken Beck, Edward Cunningham, Stream Programming, TDD. Fue todo un descubrimiento que me cambió la vida profesional. La persona que llevara ese libro a la oficina jamás se pudo imaginar el impacto que iba a tener en mí. ¿Qué es refactoring? Según Martin Fowler, refactoring es modificar el código para que cambie la forma en que está codificado sin que cambie su comportamiento. Es decir, que mantenga la misma funcionalidad, pero que la implementación sea diferente. ¿Y diferente en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que sea más fácil de entender por otras personas que van a leer el código. Que sea a menudo más simple, más fácil de modificar y que refleje lo más posible el conocimiento de negocio del ámbito o del nicho del sector en el que estamos trabajando. Conviene recordar que en un proyecto de largo recorrido, cuando estamos programando, las personas que están programando ese proyecto dedican mucho más tiempo en el día a día a leer código que a escribir código. Y esto ocurre porque es difícil entender ese código y modificarlo, al menos sin cometer errores. Por eso es tan importante que ese código sea fácil de cambiar, porque vamos a reducir muchísimo la carga cognitiva y la cantidad de horas que las personas tienen que estar pegándose con ese código para entender qué significa qué hace.
2: Muy buenas Carlos, es un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, como ya sabréis por aquí, el desarrollo de software no es de naturaleza estática, como podría ser la arquitectura u otra ingeniería. Normalmente, en estas profesiones, a la hora de desarrollar un proyecto, se crea un plan inicial y se sigue a rajatabla hasta el final. En cambio, en el desarrollo de software es más parecido a la jardinería. Por ejemplo, en un jardín puedes tener un plan inicial en el que siembras múltiples plantas, pero sin tener muy claro cuál será el resultado final. Entonces debemos ir retocando cada cierto tiempo cada una de las plantas y, sobre todo, arrancar las malas hierbas para que el jardín no se convierta en un caos. En el software ocurre algo similar. Los expertos de negocio nos solicitan nuevas funcionalidades que nosotros debemos ir implementando. Durante ese proceso nos encontramos con módulos o funciones difíciles de mantener, es decir, con poca tolerancia al cambio, ya sea porque han crecido demasiado o se han vuelto poco legibles, o añaden más complejidad de la necesaria. En definitiva, nos encontramos con malas hierbas o plantas que debemos podar. A este proceso de podar las malas hierbas del software es lo que se conoce como refactoring. Para comenzar a refactorizar, es muy importante que en nuestro proyecto existan test automáticos, ya sean unitarios o de integración, que nos permitan saber en cualquier momento si el código que hemos cambiado sigue cumpliendo los requisitos. Los tests son nuestra red de seguridad. A nivel personal, me gusta repasar mi código a diario. Y refactorizar si encuentro algún punto de mejora, ya que es una buena forma de reconectar con el trabajo que estaba haciendo el día anterior. Bueno, para terminar, me gustaría que te quedaras con una frase muy famosa del autor del cuento del principito, que dice que La perfección se logra no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar.
1: En pasados episodios hablábamos de los comentarios en el código y de cómo estos son insuficientes para poder conseguir que el código se mantenga documentado por aquello de la obsolescencia de los comentarios. Al final, la única fuente de verdad que tenemos es el propio código. Allá donde vamos a entender un determinado proceso del negocio o alguna regla, es al código. Esto es especialmente importante cuando las personas que escribieron ese código ya no están en la empresa. Y eso en nuestro sector es muy, muy habitual, sobre todo en proyectos que tienen varios años de, eh, de estar en producción. Puede ser que aterricen developers allí y no haya nadie de los que había escrito ese código inicial. Y puede ser que incluso las personas de negocio tampoco estén allí, o sean nuevas, y que no entiendan bien todos los procesos. En este caso, la fuente de verdad donde va a estar es en el código. Así que más vale que este refleje muy bien los conceptos, las metáforas, porque al final lo que perseguimos cuando queremos hacer un buen código es representar bien de una forma metafórica esos conceptos que existen en el dominio, en el negocio. Esas palabras que usan las personas no técnicas que van a ser usuarios o stakeholders del software que estamos construyendo. Y hablando de metáforas, en muchos otros trabajos existe la necesidad de realizar tareas de mantenimiento que no tienen que ver a priori directamente con el avance pero que son fundamentales. Aunque Bob habla mucho del tema de la cocina, de cómo en un restaurante no se está preparando comida todo el tiempo, sino que también está limpiándose y preparando la herramienta para que el proceso sea más eficiente, para que no colapse la cocina. Esto en realidad pasa en un montón de otros sectores. Pasa también en la construcción o en, en, incluso se llama propiamente mantenimiento el mantener un hotel o unas instalaciones bien cuidadas. Y es más barato mantenerlo que esperar al punto en que colapse y haya que tirarlo y volverlo a reconstruir. Pues en software pasa muy parecido. Si pretendemos estar todo el rato escribiendo nuevas líneas de código en algún momento vamos a colapsar. Y sucede, sucede que en los proyectos nos vemos estando más tiempo leyendo código que escribiendo justamente porque perdemos el control sobre lo que el código está haciendo. Llega un momento en que no tenemos certeza sobre lo que hace o no lo entendemos y esa inseguridad nos impide cambiarlo con facilidad, porque cambiamos una cosa y estropeamos otra. Por tanto, para mí el refactoring no es una cuestión opcional. Es una cuestión de que no queda más remedio que hacerlo si quieres que el retorno de la inversión del software llegue en algún momento. Es decir, si no haces refactoring nunca, vas a colapsar. Es cuestión de tiempo que colapse. Y así luego llegará el momento en que todo el mundo pide reescribirlo. Es decir, hacer un software nuevo desde cero porque hemos perdido la batalla de ese software. Nos rendimos porque no somos capaces de cambiarlo a la velocidad que necesita el negocio. Pero claro, cuando ese software está en producción y está generando un beneficio, muchísimas veces no se puede parar. Y no se entiende que no se puedan seguir desarrollando nuevas funcionalidades en ese software. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí nos vemos con el dilema de hay que parar, hay que hacer refactor y parar todas las máquinas durante un tiempo indeterminado o no, o seguimos a ver hasta dónde podemos llegar hasta que en algún momento no se sabe cuándo lo podamos reescribir. Es ciertamente una situación muy incómoda que penaliza el negocio. Hasta tal punto es así que la mayoría de nuestros clientes nos llaman para que les ayudemos con software que efectivamente genera un ingreso y gracias a eso nos pueden contratar, pero que les impide. Que día tras día tras día las funcionalidades tardan en salir muchísimo más de lo que nos gustaría. ¿Por qué? Porque la complejidad que hay ahí es brutal. Y hasta el punto de que poner más gente en el proyecto no ayuda. O sea, la dificultad es tan grande que no tienes una forma ágil de resolverlo como la empresa necesita para hacer frente a la demanda del mercado.
3: A veces me imagino una aplicación informática como si fuese un jardín que tengo bajo mi cuidado. Cuando me pongo a hacer refactoring, me imagino que estoy cuidando ese jardín para evitar que sea silvestre y porque quiero que esté en el mejor estado posible. Si a un jardín no se le aplican buenos cuidados, puede acabar degradándose tanto que al final nadie sienta interés por pasar tiempo en él y acabe así abandonado. Con las aplicaciones pues, pasa algo similar. Si no las mantenemos en forma, si nos dedicamos a añadir más y más funcionalidades, pero no nos tomamos el tiempo de refactorizar, eso sí, contando siempre con una buena fase fiable de test, pues podemos acabar entre nuestras manos con auténticas bolas de fango ingobernables. El hecho de poder reescribir el código sin cambiar su comportamiento externo para que nuestro código sea más legible y mantenible, tiene además un efecto químico muy positivo sobre nosotros mismos. Resulta que cuando realizamos una tarea cuyos resultados obtenidos son positivos, nuestro cuerpo nos recompensa segregando dopamina, que nos hace sentir muy bien. Sería algo similar a lo que ocurre con el ejercicio y las endorfinas. Y ahí es cuando se establece un feedback loop muy adictivo a la par que beneficioso. Vamos, que si lo piensas, todos salimos ganando. La empresa porque ahorra tiempo y dinero al tener una aplicación con código saludable y en forma a la que siempre será más fácil añadir nuevas funcionalidades. Y por otro lado, los programadores, porque sentimos el placer de hacer lo correcto y de trabajar así con un código limpio que se siente bien. Para finalizar, me gustaría recordar una conclusión de un estudio que se hizo recientemente por Gallup que dice, el reconocimiento del trabajo bien hecho libera dopamina al cerebro, lo que genera sentimientos de orgullo y placer.
1: Refactoring es una tarea de mantenimiento que tenemos que hacer todos los días para que nunca se convierta en una bola, porque el objetivo es no perder el control sobre el código, es decir, que no se convierta en legacy. La definición de legacy code de Michael Feathers es que se trata del código que no tiene test. Pero todos sabemos que el código legacy es el que escribimos ayer. ¿Y por qué es legacy? Pues porque nos cuesta, mantener, nos cuesta entenderlo realmente. Esto se puede reducir drásticamente si hacemos refactoring todos los días. Mi recomendación es que al menos hagamos media hora de refactoring al día. Si estamos pensando que la jornada de trabajo donde estás escribiendo código puede estar en torno a las 6 horas, si le quitamos reuniones y otras tareas que puedan ser administrativas, 5 o 6 horas, al menos media hora, entre media hora y 2 horas, está bien que estés haciendo tareas donde no añades nuevas líneas de código, sino lo que haces es procurar ser claro con la intención con la que estás programando. Programar de una forma muy explícita para generar un código muy simple, y muy entendible. No es una barbaridad de tiempo la que estamos hablando aquí. Quizá hay días en los que te valen 15 minutos. No es que haya que buscar una regla. Pero es para que tengamos una orientación de, al menos en, en mi experiencia, qué es lo que funciona para que el refactoring recuperemos la inversión de hacerlo y para no llegar a esos puntos de colapso donde ya tiramos la toalla y lo que queremos es reescribir el código. Además de esta constancia, aplicando refactoring todos los días, también va a ser fundamental que tengamos una buena técnica de refactor para que cuando lo hagamos no estemos introduciendo problemas en el código, o sea, no estamos rompiendo el código. Para ello, es muy importante leer el trabajo de autores que vinieron completando el trabajo de Martin Fowler, como por ejemplo Joshua Kerievsky. Él escribió el libro Refactoring to Patterns, que es realmente muy bueno porque va un poco más allá y nos da más pistas y más recetas que podemos eh, traer a nuestro código. Pero además el propio Kerievsky unos años más tarde nos propuso una idea muy interesante que eh, puso en una conferencia llamándole eh, Red Limited Society, donde él decía que teníamos que limitar al máximo el rojo en el proceso de refactoring. Esto es durante el refactor no eh, mantener todo el código compilando todo el tiempo, no apoyarnos en el compilador para descubrir dónde estamos dejando de cumplir con un API, por ejemplo, dónde estamos rompiendo la compilación y también que los test pasen en todo momento. Y esto fue bastante rompedor porque hasta entonces, al menos yo, con los conocimientos que tenía de haber leído a Martin Fowler, eh, tenía una visión de hacia dónde quería que mi código fuera. Es decir, yo ya era capaz de reconocer un cierto smell, darme cuenta de que a mi código le faltaba expresividad o la modularidad no era la correcta, pero incluso sabía dónde quería ir, pero no me daba cuenta de lo importante que era el proceso. Entonces a lo mejor yo empezaba a hacer refactor y durante una cantidad indeterminada de tiempo aquello estaba roto, no compilaba, o de hecho yo iba arreglando un fichero, daba a compilar y aparecían nuevos errores en otro fichero. Y así iba apoyándome en el compilador arreglando fallos. El problema de esto es que no sabes cuándo vas a terminar de refactorizar. O sea que tú dices, bueno, me voy a poner a hacer refactor, pues a lo mejor acabo la semana que viene. Si el proyecto tiene varios millones de líneas de código y yo empiezo aquí a cambiar métodos públicos, pues a saber, ¿no? Tiramos del hilo cuándo voy a terminar. Y esto no es una actitud que nos dé mucha credibilidad delante del equipo ni de los stakeholders, ¿no? El decir, oye, ¿cómo va el proyecto? Y tú dices, bueno, pues no lo sé, no sé cuándo terminaré el mantenimiento de esto. Y tampoco es buena sensación para nosotros cuando estamos desarrollando. Entonces lo que nos propone Joshua Kirevski es que hay técnicas, fundamentalmente son dos, para conseguir no vernos en esa tesitura, sino orientar nuestro desarrollo a esa meta del Continuous Delivery. Es decir, yo, yo hago un pequeño cambio y todo sigue funcionando, y yo puedo ir a producción. Y eso fue, él le llama Parallel Change y, y Narrow Change. Es decir, si tienes que cambiar un método público y, por ejemplo, añadir un nuevo parámetro, pues si lo haces a mano directamente, todos los consumidores se van a romper, no van a compilar, ¿vale? Entonces nos propone que a lo mejor podemos sobrecargar temporalmente ese método, implementarlo nuevo y empezar a hacer conexiones entre lo nuevo y lo viejo. Un poco así como cuando hay una carretera en obras y, y la nueva pasa cerca, pues que a veces durante un tramo el tráfico se desvía de la carretera vieja a la nueva y así hasta que llega un punto en que la vieja la puedes quitar. Para mí este enfoque fue fundamental a la, a la hora de poder sentir la seguridad de hacer refactor cada día, es decir, tu nivel de, de pericia... De, de experiencia haciendo refactor garantizando que no vas a romper y que además el tiempo que le puedes dedicar es finito es lo que te lleva a poder refactorizar todos los días es como un círculo virtuoso el hecho de que si tú se te da bien hacer el refactor lo haces con seguridad estás eliminando la posibilidad de romper o reduciéndola al máximo y estás mejorando el código pues obviamente te va a apetecer mucho más refactorizar cada día. Si la forma en que ves el refactor es que todo se va a poner patas arriba por un tiempo indefinido, y además ni siquiera sabemos lo que vamos a romper, obviamente nos dará miedo cuando hablemos de refactor. Y esto cambia la película radicalmente. En los equipos que saben hacer bien el refactor y en los que no, cambia el impacto totalmente, porque en algunos harán refactor de emergencia cuando digan, oye, esto ya no se puede aquí hacer nada, hay que parar tres semanas y hacer refactor Es bastante dramático eso, es bastante difícil de entender. Y lo peor es que no te asegura nada que al cabo de esas tres semanas todo esté bien y realmente el código sea más sencillo y no tenga problemas de regresión. Ese es el principal problema, que no tenemos una garantía y la, y la gente necesita garantía. Necesita, desde el punto de vista de ingeniería, que seamos capaces de, de ser predecibles y, y en la medida de lo posible deterministas con el trabajo que estamos haciendo con el código. Esta es la razón por la que yo pienso que se refactoriza tan poco porque verdaderamente mucha gente no conoce estas técnicas de Parallel Change, en Narrow Change. En mi canal de YouTube lo pondré en las notas del episodio hay muchos vídeos al respecto por si te interesa y también en la charla original de Joshua aparecerá en las notas. Además de esto, hay mucha más estrategia y mucha más táctica a la hora de hacer refactor pensando en el retorno de la inversión. Por ejemplo, cuando más fácil es refactorizar el código es cuando más cercano está... menos tiempo hace que lo escribiste. Es decir, si yo miro mi código de ayer y tengo que refactorizarlo, me va a ser mucho más fácil que el que escribí hace seis meses o el que escribió otro compañero que ya no está. Por tanto, un refactor que yo recomiendo siempre es todos los días al llegar el, y empezar el día echar una lectura al código que escribimos ayer. Porque ahí enseguida ves refactor que son muy baratos, muy rápidos y muy seguros y que mejoran muchísimo el código. Es decir, incluso yendo a leer el código de ayer, a veces vas a tener la sensación de decir pero yo escribí esto de verdad este fui yo, ¿por qué puse estas cosas? ¿no? ¿Por qué puse estos nombres, por ejemplo? Entonces, en esos minutos es donde aplicas refactor como el rename o extraer método o inline de un método. Son los haces con el IDE automático. vale No los haces a mano. Si tienes un lenguaje y un IDE que te lo permite, pues lo haces automático, que es como menos problemas va a haber. Y son cambios realmente muy pequeñitos. No estamos hablando de que reescribes, de que cambias el diseño radicalmente sobre todo es renombrar te das cuenta de que lees una variable el nombre que ayer no acababas de encontrar hoy lo ves más claramente o un método o una clase son estos refactos los que te dan un altísimo retorno de inversión porque el cambio te lleva muy poco tiempo lo ves enseguida y queda ahí para siempre y este ejercicio de releer código del día anterior y semanas anteriores es buenísimo porque dedicas muy poco tiempo y mejora el código drásticamente. Así que lo recomiendo un montón. Lo otro punto es ir a buscar aquel código que realmente tengamos que modificarlo de un, de, por algún motivo. Es decir, si hay un código tremendamente complejo, horrible, que nadie lo entiende, pero lleva funcionando desde el año 98 y no tiene bugs y no hay que cambiarlo, pues no te metas en ese código. Eso sería kamikaze, un poco, un poco masoquista. Es decir, ese código funciona, pues no lo toques. Es como, como el núcleo de una central nuclear. O sea, es el motivo por qué los bancos siguen usando COBOL. Eso funciona, pues no se toca. Entonces no te metas en ese berenjenal. ¿Vale? Es un poco de sentido común, pero a veces pensamos en Refactor como ir a la guerra. ¿no? Vamos a buscar el código peor que haya y vamos a pegarnos con él. Y no, no, es todo lo contrario. Vamos a buscar... ¿Qué código? No podemos obviar porque requiere modificaciones, porque hay nueva funcionalidad o porque tiene bugs. Y ya que tenemos que tocarlo y, o por lo menos entenderlo, vamos a ver si hacemos refactor. De hecho, cuando no entiendes el código es muy bueno el hacer refactor para intentar entenderlo. Y esto lo puedes hacer en una rama nueva porque va a ser una exploración experimental. Es decir, abres una nueva rama, te pones a hacer cambios sin entender muy bien lo que estás cambiando incluso rompiendo, apoyándote en el compilador y todo esto, porque lo que quieres no es cambiar el código en ese punto, sino que quieres es comprender. Tienes una serie de hipótesis y vas tocando, tocando para comprender. Y cuando llega un momento que adquieres conocimiento puedes hacer un rollback o tirar esa rama por completo y empezar de nuevo a hacer de verdad el refactor. el que Aquellos cambios que de verdad sí se van a quedar en la base de código. Este refactor exploratorio es realmente muy útil. Además de eso vamos a ir siempre a por el, dentro del código que tengamos que cambiar, el que sea más fácil, la fruta más baja que cuelga del árbol, ¿no? que dicen low hanging fruit, o, o easy wins, o, o quick wins, las ganancias rápidas, ¿vale? porque no tenemos todo el día para hacer refactores ni tendría sentido ¿no? que, que en la cocina estén todo el día fregando platos y vasos y no atiendan a los clientes, no tendría mucho sentido. Entonces vamos a identificar qué es más fácil de cambiar y típicamente son esos refactos automáticos como el rename, y vamos a ir a por ellos, porque son los que van a maximizar el retorno de la inversión. Hay que prestar mucha atención a los puntos de fallo comunes, que normalmente los bugs solemos cometerlos mucho cuando hay dependencias en el código, y luego en código que realiza cálculos o cambios de estado, por ejemplo asignaciones de variable o persistencia, o condicionales también, sobre todo, cuando las condicionales son compuestas y te encuentras que hay negaciones o el operador lógico i o el or, todo eso, sobre todo cuando está combinado, o el mayor que o los intervalos, ¿no? si es mayor o igual, eh, ahí nos equivocamos muchísimo. Entonces hay que tener ya la señal esa de alerta de que si estamos con un condicional o mutando el estado, haciendo cálculos, o, o que si en ese código hay un montón de dependencias involucradas, que sepamos que es muy fácil que cometamos errores ahí. Eso es bueno tenerlo en el radar. Por lo tanto, también será código que, por supuesto, antes de meternos a refactorizar, tendremos que escribirles test automático, ¿vale? Que esto es muy, muy importante. Es decir, antes de ponernos a cambiar código, necesitamos tener una batería de test automáticos que nos cubran, que nos digan, vale, se ha cambiado y está bien. Y cuando no es posible, porque a lo mejor estamos con una tecnología que no es fácilmente testable o el código por algún motivo no se puede testar automáticamente de una forma que nos dé un buen feedback, por lo menos hay que tener un plan de pruebas manuales que puede ser tan sencillo como una hoja de cálculo donde pongamos los casos, ¿no? Eh, que, cómo se comporta el usuario y qué valores le intrusa al sistema y cómo se comporta el sistema, ¿no? Entrada, salida. Por lo menos tener ahí lo que sería un antiguo plan de pruebas para que al menos manualmente podamos probar aquello, ¿no? Eso es muy importante antes de refactorizar. Por eso si combinamos refactoring con TDD o con testing, eh, tenemos un resultado tan potente porque estamos siempre cambiando sobre seguro. De hecho, el refactoring es uno de los tres pasos de TDD totalmente imprescindible. Si no estás haciendo refactoring, no estás haciendo TDD, ¿vale? pero igualmente puedes hacer refactoring cuando haces test a posteriori lo importante es que tengas alguna certidumbre de que eso va a seguir funcionando es fundamental ser metódicos con los cambios que introducimos en el código y hacerlos uno a uno no, no estar cambiando varias cosas a la vez y cada vez que hacemos un cambio y ejecutamos los test y funciona mi recomendación es hacer un commit en el control de versiones en git por ejemplo si los que estamos usando hacer un commit, que eso si quieres puedes hacerlo en una rama nueva si al final no quieres que vaya al repo principal puedes hacer un squash eso ya chocaría con, o, o tiene que ver con otra problemática de cómo el equipo mantiene sus ramas y su código, pero al menos localmente has commit todo el rato, ¿por qué? porque a veces estamos haciendo cambios partiendo de un punto en el que todo funciona resulta que cambiamos 4 o 5 cosas seguidas y deja de funcionar y no sabemos exactamente cuál de esas cosas es la que ha roto y, y no ha funcionado y queremos volver al punto anterior pero a lo mejor no teníamos eso guardado en ningún sitio es decir aunque incluso el propio IDE nos dé un historial de cambios pues resulta que no tenemos ahí no sabemos cuál de esos cambios puede ser por lo tanto vamos con control Z deshago esto pruebo pero es muy tedioso de nuevo perdemos el control sobre lo que estamos cambiando aquí lo que haríamos es volver a un commit anterior, es como un punto de restauración. Por eso es muy importante hacer commit, lo que se llama micro commits, un montón de la, durante la sesión de refactoring porque sabes que en ese punto todo funcionaba ¿vale? eso este, está muy orientado como comentaba el, el continuous delivery y cuando estamos ante un código legado que es complejo para mí es súper importante que no haya una persona sola haciendo el refactor, ¿vale? Pay programming o Mode programming. ¿Por qué? Porque a veces unas personas conocen más el negocio, eh, el código también, tienen mejor olfato para saber si toco aquí qué es lo que se puede romper, qué implicaciones tiene. Y sobre todo porque la posibilidad de cometer errores es muy alta y, y aquí es donde cuatro ojos ven más que dos y el resultado se nota muchísimo. Hasta el punto de que, bueno, a mí a día de hoy personalmente si yo me enfrento a un legacy solo lo considero que estoy siendo negligente porque eh, nunca lo voy a hacer igual de, de seguro que si tengo al menos otra persona que me esté ayudando. Y el resultado en proyectos largos así nos, lo, nos ha dado la razón eh, mirando densidad de bugs en, en proyectos. ¿no? Los que se hacían cambios estando dos personas y eso lo anotábamos en el control de versiones y daba al código mucho menos problemas que cuando había una persona sola. Así que en Legacy Code eh, es donde más tienes que creer en el pre-programming porque es donde mejor beneficios te, te va a dar. Dicho todo esto, si tienes esa estrategia en mente y esa táctica y ese nivel a la hora de hacer refactor, no tiene ningún sentido que necesites pedir permiso a los stakeholders para hacer refactor. Es decir, cuando tú programas y vas a poner un if, un else o un while o una llamada recursiva, no necesitas ir a la reunión de requisitos y, y, y a tu Product Owner decirle oye, ¿puedo poner aquí un if? O puedo hacer un test. Simplemente es parte de tu herramienta de trabajo, sabes que tienes que aplicarlo, sabes cómo aplicarlo, sabes dónde tiene que ir y lo haces. En este mismo sentido yo creo que cuando sucede que necesitamos pedir permiso para hacer refacto o para hacer test es porque no controlamos muy bien la técnica de refacto ni la técnica de test. O bien porque ya se nos ha ido de las manos. ¿no? Ya ha pasado de que llevamos tanto tiempo sin hacer esas cosas que el código ya se nos ha escapado del control y no somos capaces de dedicarle media hora al día y mejorarlo. Incluso cuando el código es realmente muy malo o vamos a decir muy grande, refactorizar cada día un poco va a ser que mejore también con, con el paso del tiempo, con los años. Es un ejercicio que requiere humildad porque tú igual estás trabajando con un código que lleva ocho años en producción y estás esperando que haciendo refactor en tres meses esté bien como te gustaría, ¿no? Y con una cobertura del 90% de test y la... Eh, Estadísticas de SonarQube pues fantásticas, el Inter y todo eso, pero no es realista. Es decir, si, si llevamos 8 años haciendo ese código y está como está, ese código no se estropeó en un día. El código nunca lo estropeamos en un día. Es un día tras otro día, tras otro día sin hacer y sin hacer test, sin volver a releer nuestro código, que el día que nos toca releerlo porque nos enfrentamos a un código de unos, de unos meses atrás es donde lo pasamos mal. En resumen, si hemos estado ocho años escribiendo ese código, es fácil que tardemos tres o cuatro años en meterlo a camino, al menos en ser capaces de cambiarlo a la velocidad que nos gustaría. Y hay un montón de técnicas también descritas por eh, Martin Fowler y otros autores, como por ejemplo el, la estrategia del ficus estrangulador, de que ciertas partes de la aplicación eres capaz de el equipo es capaz de sellarlas y de reemplazarlas por unas nuevas, e interconectar y microservicios que, que pueden funcionar pero que nuevamente no va a ser de un día para otro, requerirán paciencia y ahí tendremos que aplicar esa famosa ley del Boy Scout de ir cambiando las cosas poquito a poco. Si en tu equipo no hace Refactor estáis perdiendo todo ese know-how que se va a ir con las personas cuando salgan de la empresa y no van a quedar en el código. Y no creo que ninguna empresa tecnológica que sea consciente de esto quiera que pase, por lo tanto si te ves en la necesidad de vender entre comillas refactoring en tu empresa, hay que explicar que lo que consiste es en que la inversión que ya se ha hecho en que esas personas adquieran el conocimiento se retorne al código y quede ahí para la posteridad, esto pienso que es de los puntos más importantes para que se entienda el valor de refactorizar, que el conocimiento no se vaya. Si no tienes las habilidades para hacer refactoring a diario de una forma fluida y segura, no te preocupes, se pueden adquirir. En las notas del episodio te dejamos recursos, libros, charlas, screencasts, que sin duda te van a ayudar. Es cuestión de ponerle ganas, de entrenarse y de practicar. Interesarme por el refactoring y aprender a hacer refactoring me cambió la vida profesional para siempre. Creo que en nuestra profesión hay poquitas técnicas y poquitas habilidades que no sean caducas de tan alto impacto y tan alto beneficio como es el refactoring. Para los que escriben código, para los que lo mantienen, para los usuarios, para los stakeholders, para los inversores, refactoring es la técnica imprescindible. Recuerda, siempre con estrategia y táctica.
0: Para mí el refactoring es una herramienta más que debemos usar a diario en el desarrollo del software. Tras ver muchos proyectos que acaban con código poco mantenible, creo que una de las mejores estrategias a aplicar es ir haciendo pequeños cambios. Por ejemplo, un simple cambio de nombre o extraer a métodos más pequeños nos puede aportar mucho valor a la hora de comprender el código. Que el equipo de trabajo esté alineado en estas estrategias de refactoring harán que estos pequeños cambios sean perceptibles más rápido. Una estrategia que aplico en algunos casos es, antes de empezar con un nuevo desarrollo de una tarea, cuando reviso el código al que me tengo que enfrentar, realizo pequeños cambios de nombres, por ejemplo, o extracción de alguna variable o método de modo que entiendo mejor este código y le aporto algo de valor previo al proceso de desarrollo luego guardo estos cambios con un commit y ya comienzo a realizar la tarea que tenía asignada en ocasiones nos encontramos código con nombres poco legibles por ejemplo abreviaturas haciendo un simple cambio de nombre en variables, constantes, métodos o incluso clases, podemos hacer que nuestro código sea mucho más comprensible. Nombrar correctamente ciertas cosas nos da más semántica y por tanto facilidad para comprender lo que hace nuestro código. Este refactor, el rename, es muy simple, pero nos aporta muchísimo valor en el día a día. Muchas veces nos encontramos métodos muy largos, incluso a veces, tenemos que hacer scroll para leerlo. Seguramente también hemos visto métodos que hacen varias cosas, diferentes cálculos o bloques de código precedidos por un comentario que indica lo que hace o una sospechosa línea en blanco dejada tanto arriba como abajo para identificar claramente ese bloque. Otro refactor sencillo que podemos aplicar es el extract method que nos ayuda a encapsular los bloques de código que comentábamos. Dividir en métodos más pequeños que solo hacen una única cosa nos ayudará a testearlos de forma más fácil y comprenderlo mucho más rápido.
1: Espero haber aclarado un poquito en qué consiste refactoring porque sé que hay mucho malentendido con reescribir el código, con hacer paradas drásticas en el desarrollo, con ponerlo todo patas arriba y quería transmitir cuál es la, lo que yo he entendido de estos autores y contar que desde mi experiencia ha sido tremendamente positivo, ha sido muy disruptivo el introducir refactoring en los proyectos y nos ha dado siempre muchísimas alegrías. Por lo tanto, te, te animo a que lo explores y a que lo practiques porque si a mí me cambió la vida profesionalmente, a ti también te la puede cambiar. Muchas gracias por estar ahí. Hablamos en el siguiente episodio.